0: Dobrý den, já se jmenuji Martin Jelínek. Dobrý den, já se jmenuji Jan Otáhal a vítám vás tady u dalšího dílu podcastu Zachraň zeměpis. Tentokrát se podíváme na téma migrace a proto jsme si pozvali Terezu Freidingerovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak my bychom vám chtěli dát prostor k tomu, abyste se představila jako každý nás, náš host.
1: Já děkuji za pozvání, je to podsta pro tu naší práci, kterou děláme. Já pracuji v organizaci Člověk v tísni, v programu Varianty, který se zaměřuje na vzdělávání učitelů v různých tématech a mimo jiné taky v oblasti globálního rozvojového vzdělávání, kam spadá i migrace. A, a migraci se věnují i odborně na Fakultě sociálních věd, kde a, migraci zkoumám, konkrétně se věnuji větnamské diaspoře v Česku a, a také se věnuji vysokoškolským studentům žurnalistiky ve vzdělávání právě v tématu migrace, aby oni taky měli nějaký background, jenom ne ten žurnalistický.
0: Mm-hmm. Dobře. Tak já si myslím, že možná si můžeme potom dostat i k té větnamské komunitě, jestli to stihneme. Na začátek teda, jestli byste nám řekla, jak jste se k té migraci, k tomu tématu dostala, co vás třeba na tom zaujalo, jestli by to šlo.
1: Uh. Já jsem dlouho přemýšlela nad tím, proč to vlastně dělám. Já jsem původně šla studovat na přírodovědeckou fakultu v Praze Biologie, Zeměpis, učitelství pro střední školu a myslela jsem si, že víc mě baví ta biologie. Až jsem někdy na konci druháků navštívila předmět mezinárodní migrace a zjistila jsem, že mě biologie nebaví a že chci dělat jenom Zeměpis. A nakonec to skončilo u migrace, kdy jsem se dostala i do výzkumného týmu na přírodovědecký fakultě už ve třetím ročníku, jsem poprvé navštívila detenční zařízení pro cizince bez oprávnění k pobytu, dělala jsem první rozhovory s Ukrajinci, Větnamci a tak mě to nadchlo, že jsem u toho zůstala. A jsem ale pak přemýšlela nad tím, proč to dělám, proč vlastně mě baví téma migrace a myslím si, že to je hodně rodinná historie mého nějakého rodu, Když si vezmu, tak my tady ve střední Evropě jsme taková středoevropská směska a málo kdo z nás je schopný říct, že tři pokolení zpátky nemá žádného migranta. Každý má nějakého migranta. I kdyby to byl dědeček ze Slovenska, který přijel na vojenskou službu do Karlových varů, tam se zamiloval do babičky a už tam zůstal. Byť to bylo v rámci jedné země, tak každý tam máme nějakého migranta. A já v té rodině mám tu migraci hodně, hodně silnou. Tu někdo ze Slovenska, tu babička z Německa, tu mi emigroval někdo během socialismu. A asi to řeším za celou rodinu.
2: Uh, já bych se zeptal možná na to, protože asi se na tom zhodneme, že o migraci by se ve škole vlastně mělo učit, že to je aktuální téma, důležité téma o tom, uh, dokonce mě osobně se několikrát stalo, že žáci vlastně sami to téma navrhovali, že o něm chtěli mluvit, tak uh, by mě zajímalo, kdy uh, a případně jak o migraci dle vás je ideální začít učit.
1: Já um, yeah. Se domnívám, že je možné o migraci učit od momentu, kdy dítě je schopné, řekněme, trochu filozofovat. A pod tím filozofovat si můžeme představit cokoliv už toho, že se děti ptají, proč ve dne je světlo a v noci je tma. Jakmile se naučí pokládat otázky a trochu nad nimi přemýšlet, tak můžete zařadit imigraci. Jenom to nenazvete migrací a určitě nemá smysl s dětmi ve věku předškolním věku se bavit o situaci v Mediteránu, když ani neví, kde nějaký Mediterán je, a ani si neumí představit něco tak imaginárního, abstraktního jako jsou hranice. Ale už se s nimi můžete bavit o tom, proč Lev Alex toužil potom se přestěhovat do Afriky a nakonec skončil na Madagaskaru a tam procházel něčím, co se jmenuje kulturní šok a o tom, jak najednou si uvědomil, že ta jeho cesta byla velmi idealizovaná a že by chtěl jít zpátky. A máte tam spoustu momentů, které zažívají v reálném životě migranti, ať už migrují z rozvojového světa do rozvinutého nebo i v rámci toho rozvinutého světa nebo uh, Sit lenochod Sid a jeho kamarádi, to je taky migrant, to je environmentální migrant a můžete se bavit o tom, proč šli na jich, co zatím stálo a co to ty zvířátka zažívala a jestli jim by se taky něco takového stalo, že by se třeba v rámci regionu museli někam přestěhovat a takových pohádek uh, jsou hromady, konec konců celý Celá česká mentalita stojí na archetypu Honzy, který jde na vandr do světa. Většina našich pohádek českých je plná migrace. Většinou je to o tom, že někdo někam emigruje a dost často tam sebou vyváží nějaké know-how, které tam aplikuje a všechny tam zachrání. Ale většina příběhů, s kterými se ty děti setkávají, jsou vlastně o migraci a o adaptaci a o integraci. O tom rozhodování se k tomu jít někam, co tam zažiju, jak o tom přemýšlím, pak tam přijdu a pak se něco dalšího děje. Mohla bych tady vyjmenovávat pohádky jednu za druhou. A stačí jenom, když si vycvičíte trochu oko, na to téma migrace a zjistíte, že ho potkáte úplně ve všem a pak si jenom vyberete to, co je k věku vašich žáků a můžete se o té pohádce bavit a bavit se právě těmi otázkami, proč odchází, co zažívají, může se vám to stát taky, kdyby vy jste takhle museli odejít, tak co, co by vám chybělo, kamarádi, Alexovi chyběl najednou New York, uvědomil si, že mu strašně chybí New York, že měl nějaký sen o Africe, to měl ten druhý, ta ta zebra, měla sen o Africe a a, a najednou zjistí, že něco je idealizovaného, něco ne. A tohle je reálný moment, který zažívají imigranti. Proto za mě odpověď je, že můžete začít v jakémkoliv věku, ale vždycky začněte tím, nebo tak to děláme my, že začínáme vždycky tím, co si ty děti umí představit, co si umí osahat. Nikdy nezačínáme absolutně abstraktní situací někde ve vzdálených vodách středozemního moře.
2: Já myslím, že toto je super nápad, jako využít ty příběhy, zvlášť třeba i na prvním stupni, by se to určitě dalo využít těch pohádek, to si myslím, že je skvělé a samozřejmě i na tom druhém stupni. Uh, je potom nějaká třeba aktivita, kterou máte oskoušenou, která se hodí úplně jako na to prolomení těch bariér, uh, vlastně tady na toto téma, co třeba úplně tak na začátek by se dalo využít? Um.
1: Je to tak, že když jdu někam um, dělat nějaký kurz o migraci, zpravidla pracuji s dospělými lidmi. Buď jsou to už učitelé, nebo jsou to studenti, ale vysokoškolští studenti. Občas se středoškoláky a v tom mám pravda výhodu oproti um, těm, kteří pracují opravdu jenom s dětmi. Ale většina z nich si myslí, že se budeme bavit právě o uprchlitství, o neregulární migraci a tak dále. A jsou velmi překvapení, že se o tom nebavíme. My se bavíme o jejich migračním příběhu. A já začínám většinu mých kurzů technikou, která se právě jmenuje Můj migrační příběh, která vypadá tak, že vezmu pět papírů. Na jeden papír napíšu v místě aktuálního bydliště, na druhý napíšu do 50 kilometrů od aktuálního bydliště, do další do 150, pak nad 150 ale v Česku, nad 150 ale v Evropě a mimo... A teď pokládám otázky. Stoupněte si na to místo, kde se ten z vašich čtyř prarodičů narodil nejdál. A vždycky tam je někdo, kdo si stoupne do zahraničí. A bývá to tedy většinou Slovensko, ale vždycky je někdo, kdo si stoupne do zahraničí. A v ten moment vy se můžete začít bavit o tom, Um, kdo to byl, a pro, jak se to tedy stalo, že uh, většinou dědeček, který většinou je někde v zahraničí a zpravidla přijel právě na vojnu. A jak se to stalo, že vy najednou žijete tady, když ten dědeček se narodil těch 500 kilometrů odsuť. A takhle pokračujete dál. Pak ten z rodičů, který se narodil nejdál, kde to přibližně bylo vy, kde jste se narodili, vy, kde jste chodili na základní školu, já teď pokračuju většinou pak na střední, na vysokou, a kde žijete právě teď. A teď se to samozřejmě všechno posouvá do toho centra a vy v každé té fázi se můžete ptát, a rozklíčovávat, co se, co, kdo to byl, proč to byl. A 95% případů, a já s touhle technikou začínám e, vždy, a je jedno, jestli je ta skupina... Uh, Homogení ve smyslu, že jsou všichni z jednoho města, nebo dokonce z jednoho státu. Uh, dělám to i v mezinárodních týmech, stačí, když se to prostě stáhne k tomu místu, kde ten člověk uh, žije aktuálně a funguje to skvěle i, v, i v, ve velmi heterogenních skupinách. A uh, to, co je na té technice kouzelný, že většina z těch lidí si uvědomí, že většina těch migračních kroků nebo. Změn těch plánů v té migraci byla iracionálních, že to nebyl nějaký kalkul toho, že si někdo vypočítal, že když pojede do Česka, tak tady bude pět let vydělávat, doma si postaví dům a pak se vrátí. To je takový nejčastější obrázek, jak si lidi představují, že kdo je migrant, že jde z nějakého velmi vykalkulovaného plánu migruje. Ale tahle technika krásně ukáže, že většina těch momentů je velmi iracionálních, že do toho vstupuje láska. Že někdo jel na Erasmus do Španělska a vůbec neměl v plánu se tam zamilovat do litevce a pak se spolu přestěhovali do Litvy. A stejně tak, vy se můžete v té technice bavit i o tom, proč lidi nemigrují, když ji postavíte kontroverzně. Když já to třeba dělám u studentů vysoké školy. A když um, třeba je někdo v Brně, dělám to v Brně, a teď se jich zeptám, a proč jste nešli do Prahy, když v Praze je lepší vysoká škola? Proč jste šli do Brna? A v ten moment všichni začnou hájit to Brno a jak to tam tak je skvělé, a říkám, no ale teď v Praze jsou ty nejlepší vysoké školy, podle všech žebříčků světových, jestli chcete to kvalitní vzdělání, máte jí přece do Prahy. A v ten moment oni začnou říkat ty iracionální argumenty. Racionálně přece by tedy všichni měli chtít studovat Oxford a Cambridge. Když se na to podíváme, jak je prezentovaná migrace. My to tady převádíme do toho, co si ty studenti umí představit. A to je to studium, oni ještě nejsou v tom pracovním procesu. Ale pak najednou řeknou, když já tady mám přítele, já bych i jsem přemýšlela, že bych šla do Prahy, ale... Já přece nemůžu opustit přítele, to bychom se viděli jenom o víkendu. A už tam máte i racionální moment. Další, který si málo kdo uvědomuje. Když Praha je hrozně velká, já bych se v tom, já do toho města, já když tam přijedu, já se tam necítím dobře, já nevím, jak se mám orientovat. Další moment, kterýmu se vy můžete dohloubky věnovat v tématu migrace. Co ty lidi prožívají, když přechází, to je obrovský kulturní šok. Mnoho Čechů se bojí jet do Prahy. A to, to je jako reálné, že se bojí jet do Prahy, protože prostě ta Praha si vytvořila etos bohatého, drahého města, které je komplikované, kde se nevyznáte. Tak na to, že tam jet studovat. A takhle vy to můžete přenést do toho globálního měřítka, že někdo sem migruje z nějaké mm, rozvojové země a teď přijde sem, tady začne pracovat, přijde přes agenturu a je to pro něj tak velký kulturní šok, že... Uh, To, co se děje, je, že se stáhne do toho, co zná, tedy mezi ty vlastní lidi. A to vám i krásně popíšou ty lidi v té technice. Když máte štěstí, že potkáte v technice někoho, kdo byl na Erasmu, tak, nebo kdo byl v zahraničí na nějaký zahraniční zkušenosti, tak on vám začne popisovat, jak po příjezdu se necítil dobře, jak najednou si uvědomil, že není člověk, který by žil v zahraničí, jak najednou si uvědomil, že mu, že mu chybí svíčková a že víc se najednou začal koukat na věci v češtině, že si najednou z ničeho nic pověsil v pokoji něco, co připomíná Česko, což by nikdy doma neudělal, a že začal vyhledávat Čechy, což by nikdy doma neudělal. Takže Já používám tuto techniku, můj migrační příběh, kde si s těmi lidmi projdeme celou tu jejich historii migrační tři generace zpátky a můžete si být stoprocentně jistý, že tam ta migrace je, i když je jenom vnitrostátní, může být z Ostravy do Prahy a vy se od toho můžete odrazit a můžete na té technice si popsat rozhodování k migraci, okolnosti k migraci, racionalitu, neracionalitu migrace, adaptaci, jak probíhá adaptace a taky nemigraci. Proč najednou třeba ty lidi nemigrují? Protože je to drahé, protože je to velká psychosociální investice. Vy se musíte zdát kamarádu, prostředí, které znáte a tak dál. A to vám všechno popíšou ti lidi sami. Ale už musíte mít starší. Tohle těžko budete dělat se základní školou.
2: Ale já myslím, že by se to možná na tom druhém stupně by se to dalo použít. Sice by tam asi nebylo tolik příkladů toho, co zažili sami ti žáci, ale myslím si, že ty tři generace zpátky minimálně by to ukázalo, že spousta z nich vlastně třeba nepochází z toho daného města, těch rodičů, stává se, že i ti žáci se samozřejmě stěhují, takže by se našel určitě nějaký žák, který třeba se narodil v jiném městě, takže i on, takže té vnitrostátní migrace si myslím, že by tam mohlo být relativně také dost, plus samozřejmě už aspoň teda třeba u nás v Brně je spousta i cizinců v těch hmm. školách, takže by se mohl najít i někdo, kdo přímo třeba se narodil i v jiném státě, takže hmm. si myslím, že by to určitě šlo, jakože Ty zkušenosti těch dětí asi nebudou tak velké, jako na té vysoké škole, ale myslím si, že v rámci té rodiny by to mohlo být na ten začátek skvělá aktivita.
1: Za zvážení hodně stojí, aby to nějakým způsobem nestigmatizovalo někoho v té skupině, že musí to být bezpečný prostředí. A když uh, víte, že, ta, že to prostředí je bezpečné, tak můžete navodit uh, to uvažování nad tou migrací i právě tou kontroverzí, že řeknete, a proč bydlíte tady, proč se nepřestěhujete tam, když tam je to lepší. A teď uh, můžou říct, protože to je třeba drahé.
0: Hmm.
1: A myslím, že to si strašně málo lidí uvědomuje, že pohyb z bodu A do bodu B je neskutečně drahý.
0: Já bych se to chtěl zeptat. My třeba ve škole máme hodně právě těch cizinců, A mě by zajímalo, jestli třeba podle vás je dobré zkusit to jednoho jako vyzvada, aby on řekl ten svůj příběh, nebo jestli si myslíte, že to je spíš jako horší, nebo záleží na tom kolektivu, jak se k němu chová.
1: Mně napadá spíš proti otázka. Oni jsou cizinci nebo migranti?
0: No tak oni jsou, většinou už to jsou třeba děti, kteří se zde narodili, ale rodiče prostě sem přišli, my tam máme spoustu Indů, Samozřejmě větnamců, a, ale je to takové, jako určitě v, skoro v každé třídě nebo z Ukrajiny se někdo najde, mm. na komu by se třeba dalo ten prostě příběh říct, myslím.
1: Uh, Já nejsem toho moc příznivce, mm. <laughs> ale spíš uh, z toho důvodu, jak pracuji hodně s větnamci, tak uh, vidím, Uh, že vlastně ti učitelé to myslí dobře, že chtějí třeba udělat týden Větnamu nebo něco takového. Ale dochází k jakési, to je, tomu se říká multikulturalistický přístup. Uh, to je to, co se vlastně opouští, kdy vy zdůraznujete nějakým způsobem uh, specifika nějaké skupiny. A uh, Jde o to, že většina těch dětí třeba v tom Větnamu nikdy v životě nebyla. Konkrétně u větnamských dětí se velmi často stává, že uh, jsou i velmi omezeně vychovávané svými vlastními rodiči v tom větnamském kulturním prostředí, že mají českou chůvu. A většinu času tráví v tom českém kulturním prostředí. Jsou daleko uh, zběhlejší v češtině než ve větnamštině. A vlastně pro ně je... Mm, to, uh, velká neznámá Větnam. Oni ho taky znají jenom z nějakým způsobem z vyprávění. Ani moc většinou neznají ty příběhy těch rodičů, protože to není téma, o kterém se v těch rodinách baví. A, a najednou jsou, a teď oni dostanou úkol a oni se s ním vypořádají jako s domácím úkolem. Byl to úkol, tak se udělá. Úkoly se nerozporují. Ale um, nevěřím tomu, že jsou z něj nějak zvlášť nadšení protože to je asi jako, kdybych já měla, můj děda je ze Slovenska, kdybych já měla jako dítě malá udělat nějaký vstup o Slovensku, jenom protože můj děda je Slovák. A nemyslím si, že to je dobrá cesta. Spíš bych pracovala na nějaké, rovně, která není tak moc svázaná s nějakou konkrétní osobou. Buď to může být právě přes ten můj migrační příběh, jsou to jenom takové anekdotické vstupy a vstupuje každý, že není ukázáno na jednoho člověka. A nebo přes nějaký obecný příběh, který všichni dobře znají, jako jsou různé pohádky ze světa popkultury, a nebo z naší historie. Když bychom se podívali na naší historii, tak... Kupec Sámo nebo Cyril a Metoděj perspektivou dnešní jsou trhani, kteří vstoupili do českých zemí, nelegální migranti, kteří nás tady obraceli na víru. Ale vlastně těch migrantů si myslím, že v historii máme opravdu hodně. Karel IV., Janámos, Komenský, Tomáš Garik, Masaryk a tak dál. Že nám můžou v tomhle směru posloužit jiní. A když budou ty děti chtít něco vyprávět sami, ať to udělají, ale já bych je neukolovala. Oni velmi často sami nejsou uh, migranti, neznají ten, uh, ten proces té migrace a jsou vystavovaní ty jinakosti na obou dvou stranách, um, toho migračního prostoru. Tady je pořád zdůrazňovaný jejich migrační původ, a když přijedou navštívit babičku a děru, tak všichni zdůrazňují jejich takzvaný overseas původ, že jsou zahraniční krajané, že prostě nejsou ti normální Větnamci, kteří jako ve Větnamu.
2: Mně tady k tomu to napadá, vlastně teďka už jsme se tak k tomu trošku dostali. Co nedělat? Jestli je ještě něco, co vás napadá, čemu by se učitelé vlastně měli dle vás vyhnout, co by vlastně mohlo spíš uškodit?
1: Já jsem, nenazvala bych to úplně nutně jako vyhýbáním se něčeho, ale spíš nějaký obecný přístup, jak pojmout to téma, a to bez ohledu, na jaký úrovni vzdělávacího procesu jsme, já vám popíšu, jak to děláme my v člověku v tísni. A máme pár takových principů, kterými se řídíme v každé té lekci, kterou vytváříme. A ten základ je, a to už jsem vám ukázala na příkladu těch pohádek, že nikdy, nikdy nezačínáme abstraktním, vzdáleným. Vždy začínáme něčím, co je konkrétní, představitelné, osahatelné abychom na tom ukázali nějaké obecné principy a a, abychom lépe vnesli to téma. A tím, že začínáte něčím, co je konkrétní a osahatelné, tak předcházíte tomu, aby ta debata byla velmi postavená na emocích. A zároveň předcházíte takovým těm argumentům, všeobecným argumentům, říkáš tomu ad populum, Všichni to tak mají, ono to tak je. Protože v momentě, kdy existuje nějaká konkrétní zkušenost, tak se není pro tyto argumenty prostor. A vy, když se dostanete do diskuse, kde se používají tyhle argumentační fauly, tak se z ní strašně těžko dostává. A pak vy sami sebe dostanete do velmi nepříjemné situace a pak se vám nechce takovým tématům kontroverzním věnovat. A druhý jakýsi princip, přístup, který se snažíme zdůrazňovat, že s migrací nezacházíme jako s nějakým soudobým fenoménem. Ten výraz fenomén ani nepoužívám, protože migrace není soudobý fenomén. Migrace je vlastně nejstarší adaptační strategie, jakou člověk, a nejen člověk, kdy aplikoval, aby se vyrovnal s nějakou nepřízní okolí, když které najednou není schopné saturovat jeho jeho potřeby. A, A v minulosti k poměru, k počtu celkové populace lidí na planetě, v minulosti se pohybovaly daleko větší počty lidí. Jenom tenkrát jsme ještě neměli instituty občanství, cestovních dokladů, výzk, a tak dál. A nevnímali jsme to jako mezinárodní migraci. Ale konec konců máme tady období, které jsme dokonce nazvali stěhování národů. A opravdu bylo v pohybu daleko víc lidí než dneska. 19. století 19. století byly, to byly hordy Evropanů, kteří šli do světa. To byly stovky milionů lidí. A ve srovnání s tím, kolik lidí je dneska v pohybu, je to v absolutních číslech málo, ale v těch relativních je to daleko víc. A proto je dobrý na migraci, tu soudobou migraci vnímat v nějakém širším kontextu. Nemusíte jít do dob lenochoda si dá, do pravěku, ale stačí, když nezapomenete na to, že migrace nezačala před pěti lety. A pak připomínáme, že když se bavíme o migraci, měli bychom se bavit i o nemigraci. Protože kdyby nebyla nemigrace, tak by migrace nikoho nevzrušovala. A statisticky to za posledních nějakých 30 let, kdy OSN nějakým způsobem se snaží vnímat mezinárodní migraci víc Víc koncepčně, tak uh, poměr migrantů k nemigrantům je víceméně stále stejný. 3 populace jsou v kategorii migrant a 97 populace v kategorii nemigrant. Pokud je ta migrace tak výhodná záležitost, jak je rámovaná, proč tedy uh, 97 populace nemigruje? A je potřeba ani na tohle nezapomínat. Uh, vždy se bavit o tom, proč ano, proč ne. A zároveň ten poslední přístup, který se v těch debatách snažíme udržovat, nebo vnášet je do debat je, že ten fokus médií, veřejnosti, debat, politiku je vždy na ten pohyb z bodu A do bodu B. Vidíte, mediální obrázky jsou většinou o tom, že někdo od někud někam se posouvá. Ale to je jenom začátek. To To je mžik. To je to nejkratší, co na celém tom migračním procesu je. Je to nejatraktivnější mediálně, ale je to to nejkratší. Daleko důležitější je to, co se děje potom. A to je adaptace. A to nejenom adaptace těch příchozích na to nové prostředí, ale i adaptace té přijímající společnosti na to nové prostředí, ale i té zdrojové společnosti na ten odchod těch lidí a na návrat těch lidí. Ty lidi se i vrací. To není už dávno, že někdo odešel do Ameriky a tam už zůstal na věky věku, protože ta loď tam plula 30 dní. A stejně tak důležitý je i ten moment před tím vlastním odchodem, protože to, že se rozhodnete, že budete migrovat, vás ještě migranta nedělá, vy taky musíte ten krok udělat. A to na to má hrozně málo lidí pak ten krok udělat. V tom třeba pomáhá ten migrační příběh, že si uvědomíte, jak náročný to je. Migrace je prezentovaná jako něco strašně jednoduchého, že se někdo rozhodne, takhle luskne prstem a jde, ale to je taková investice po všech stránkách, je to finanční investice, je to emoční investice, sociální investice, psychologická investice, materiální investice. A když, když budete se snažit ty debaty držet v těchto nějakých parametrech, tak si myslím, že uh, můžete dostat se velmi, k velmi konstruktivním závěrům záběr, a ti studenti si um, odnesou z toho daleko víc, než když uh, se budete bavit o tom, co vidíte v médiích.
0: Dobře. Tak uh, my bychom se chtěli ještě zeptat, kde třeba nějaké ty aktivity můžeme najít u vás na stránkách Člověk
1: My jsme vydali v poslední době dvě příručky. Jedna se jmenuje Bohouš a Dáša tváří v tvář migraci. Bohouš a Dáša je série více publikací na různá témata globálního rozvojového vzdělávání. Takže tam najdete i chudobu, klima a tak dál. A jeden díl je věnovaný migraci. Ale uh, je věnovaný jenom té části před rozhodováním k migraci a toho aktu migrace samotného a pak těsně po příchodu. Už se nevěnujeme té, té největší a nejnáročnější části, to je ta část adaptace. Ale uh, v té příručce najdete uh, jednak. Uh, nějakou faktografickou základnu toho, z čeho vycházet na různé aspekty toho migračního procesu, rozhodování a typy migrace, uprchlická migrace a podobně. A zároveň je každá ta kapitola je podpořena kompletní lekcí s pracovními listy, a s postupem, jak pracovat a s nějakou metodickou podporou. Já jsem dělala obsah, tu, tu, tu metodickou, didaktickou metodickou podporu dělají mí kolegové, kteří jsou kovaní v tomto směru. A, a druhá publikace, která se věnuje a, také konkrétně migraci, je to jenom jedna část velké publikace, která se jmenuje Být v obraze 2. A to je publikace, m, která je zaměřená na mediální vzdělávání, mediální gramotnost žáků dětí. A jedna kapitola je o, o migraci a věnuje se právě tomu, jak číst mediální sdělení, která se týkají migrace. A e, je to opět podpořené e, faktografickou základnou a k tomu máte e, i konkrétní lekce, konkrétní, konkrétní pracovní listy. Takže bohouša dáša tváří v tvář migraci a být v obraze dva. A oboje dva Oba, ob, obě dvě ty publikace najdete na stránkách uh, Člověk v v sekci Co děláme publikace. A na stránkách Člověka v Tísni najdete i uh, v sekci Co Děláme vzdělávací program Varianty i jednotlivé lekce, výukové lekce, které jsou rozdělené na jednotlivá témata. A jedno z těch témat je právě migrace a uh, v. Této sekci najdete lekci, kterou jsme dělali ke stoletům stoletům Česka, Československa. Je to veliká infografika, která v časové ose zpracovává nejdůležitější migrační momenty, které se udály na území Česka. A to od roku 1918 po rok 2018. A může vám vlastně posloužit jako veliký faktografický základ pro ty velké migrační pohyby, které se na území naší země udály, včetně zásadních legislativních momentů, kdy bylo třeba z opuštění země se stal trestný čin a podobně. A k této, zase vytvoř, k této infografice jsme i vytvořili výukovou lekci.
2: Skvělé, já jenom dodám, že určitě ty odkazy na to přidáme i pod video, aby vlastně to šlo rovnou najít, takže i pod videem najdete odkazy na všechny tři tyto vlastně doporučené nějaké ať už příručky, nebo v tom poslední to byla jenom aktivita, ale i tak, takže to najdete přímo pod videem.
0: Ještě možná bychom mohli dodat, že vlastně máte, pokud se nepletu, nějaký sesterský web, jeden svět na školách.
1: Uh, ano, ano. Uh, my jsme trochu komplikovanější v naší struktuře. <laughs> no. <laughs> <laughs> tak, no. Ten řečeně. jeden svět na školách uh, se zabývá uh, mediální gramotností a. Uh, Právě ta příročka Být v obraze 2 vznikla ve spolupráci té naší specializované sekce na globální rozvojové vzdělávání a na jejich m- m- mediálně gramotnostní m- sekce. <laughs> Tedy na stránkách světa na školách jsou také různé m- lekce na migraci a vlastně vychází z té, z té, z té publikace Být v obraze 2.
2: No, takže taky určitě doporučujeme tento web. Já myslím, že vám děkujeme, že to bylo skvělé, že zaznělo spousta nápadů a inspirace a zároveň i toho, co, čemu se pokusit vyhnout, takže za mě to bylo skvělé a děkujeme.
1: Hm. Yeah, já také děkuji za pozvání.
0: Hm. Tak děkujeme, nebo možná jestli něco chcete ještě dodat na závěr nebojte se migrace. (laughs) Tak to je určitě dobrá rada nakonec a snad se nikdo bát už nebude. Tak děkujeme a mějte se. Děkujeme, neslávujeme.
2: My vám děkujeme za pozornost, můžete následovat na YouTube a podcastových platformách. Budeme rádi, když nám do komentáře napíšete, jak se vám díl líbil a zároveň můžete přidávat tipy na to, koho si máme pozvat do dalších dílů.